0: Välkomna till Prestera podcast. Välkomna tillbaka. Om ni gillar den här podden, lägg en prenumeration på Youtube. Ge den gärna en recension ifall ni lyssnar på den och kommentera avsnitten. Hjälp oss att liksom få igång den här podden lite grann här i början. Jag heter Paul Levaje. I vanlig ordning så har jag alltid The Big Man. Eliot är äh, jag skämtad bara Elliot. Ja,
1: för fan. Alltså, jag har gått flippar. där.
0: <laughs> Nej Men nu är vi tillbaka igen. Ja precis är vi här. Men du träningen, vad, mm. vad händer? Du lade upp en bild igår på, på dina ben och du undrar jag, vad vad är det du har gjort?
1: Ja, vad fan har jag gjort alltså? Äter som häst, tränar som häst då får man hästben alltså. Ja. Det är viktigt. Nej benen har väl alltid varit en stark punkt tror jag. Så jag bara har väl fortsatt att träna dem. Ja, jag ska faktiskt det. köra ett benpass imorgon med Carl som jag brukar filma åt. Just det. Han är fan livrädd så det blir jättekul. Ja, Han ska vara rädd.
0: Jag hade också varit rädd med de där benen då, då vet jag inte hur jag hade hanterat det. Men eh, jag, kan, jag kan i alla fall bekräfta att han äter som en häst. Jag hinner ungefär vara här kanske två, med typ tre timmar per gång när vi spelar in. och Jag tror att det är fyra matlådor som åker ja. ner. Det är liksom inte är en gång en del, i timmen alltså. det är en gång i halvtimmen. Är det, det ja, det det är det
1: äts mycket. Det gör verkligen. Du är tur att man har SSN-isolat också. Så, annars Exakt. har det blivit tufft. Exakt.
0: Och med det sagt, kom ihåg att om ni beställer från SSN så lägger in koden prestera så kommer ni att få en rabatt på er beställning. Och då kanske ni får kanske bara, det är ingen garanti men kanske får den där -benen på köp. Mm. Ni kommer i alla fall kunna prestera bättre. Det är garanterat däremot. Prestationen är garanterad. Ja. Vi har ju såklart med oss en, en gäst, det är inte bara jag och Eliott som är gäster här, utan här har vi den hedersgästen, Alice Andreasson. Välkommen till Pressera podcast.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja, kul att ha dig här.
2: Det ska bli jätteroligt på det faktiskt, det var länge sedan jag gjorde en podd så det ska bli ja. jättespännande.
0: Ja. ja, men intressant. Vi får se var vi hamnar. För i den här podden så djupdyker vi liksom i allt möjligt, så får vi se vilken historia och vad du har att berätta. Här. men jag ser fram emot det här som jag sa till dig när vi träffades idag det här är första gången som du har träffats så du, i min, för i min värld så är du en tjej som liksom dök upp på sociala medierna och helt plötsligt dök upp i princip överallt och fanns liksom lite överallt och sådär och jag är nyfiken på hur kommer det sig att du bara fanns överallt helt plötsligt
2: ja det är ju en väldigt, väldigt, väldigt bra fråga och sen så vet jag inte om jag finns överallt, det vet jag inte, men jag skulle påstå att jag gör. Men jag började med min Youtube-kanal och innan det hade jag en blogg. Och sedan så var det väl att jag tävlade i bikini-fitness och att det gick bra. Mm. Och det rullade på.
0: Ja, det var det. Tack för att ni lyssnade. Ha det jättebra.
2: Ja, ses nästa gång.
0: <laughs> Nej men kul. Men, men jag tycker så här, vi börjar då från rätt ände helt enkelt. Eh... Lite så här, vem är Alice och hur kom du in på fitnessvängen?
2: Det känns som att jag har varit med i hundra år samtidigt som det känns som att jag kom in här igår. Det känns mm. som att jag har varit i hundra år. Men i hela fitnessvängen bikini fitness kom vi till Sverige 2014 och då var jag där och kollade på Lucia-vokalen och såg att det här det här är någonting som jag vill testa göra. Det här ser så coolt ut så det här vill jag göra. Och Innan det så hade jag en bakgrund i att jag var lite man skulle väl kunna säga att jag var inte jag var inte stor men jag var ändå en liten större tjej och så fick jag lite pika från det och kom in i ett beteende med att träna mycket cardio och inte äta någonting och sedan så var jag på den här fitnessfestivalen 2014 och såg bikini fitness och såg väldigt väldigt, väldigt coola fysiker och duktiga atleter och kände att Okej, okay, men jag, det är det, det där jag ska göra. Det är det där jag ska satsa på. Och då fick jag träffa en väldigt duktig atlet. Och prata med henne. Och då sa hon i princip till mig att Alice om du vill göra samma sak som jag. Då måste du börja äta mat. Och då så precis öppnade faktiskt ett annat kostnadsgårdsbolag i min stad. Upp sin butik. Och då gick jag in dit och sa Hej, jag ska börja tävla. Jag ska börja tävla bikini fitness. Så är det någon här inne som kan coacha mig och hjälpa mig. Och då sa de absolut, vi kan, jag kan hjälpa dig med det. Och på den vägen så kom jag in att hela fitnessvägen, och detta var ungefär i ettan, tvåan på gymnasiet.
0: Mm. Och då blir frågan, eftersom att det var så här din första tävling, hur var det och hur var, hur var dina förväntningar kontra hur det sen blev med att så här, träna, äta och hela den biten?
2: Så här. Min första diet gjorde jag till balen i nian. Nej, balen, nian, balen i trean på gymnasiet. <laughs> så går jag inte tillbaka. Så balen i eh, trean gymnasiet slutet. Så då gjorde jag som en hel diet som att jag skulle stå på scenen och allting. För jag vill liksom verkligen veta att ah, men när jag väl gör min satsning så är jag helt redo. Mm. Så då gjorde jag egentligen att okay, men det var min tävlingsdag liksom. När jag skulle ha på min balklädning står där i badhusparken. Eh, så att då hade jag den Coachen fram till dess. och sedan när jag gjorde min tävlingssatsning så tog jag även hjälp av en annan coach, en ny coach och kom in i ett team och visste då med mig att jag hade gjort min testdiet och att det gick bra och kände att jag tyckte det var roligt med utmaningen och allting och kände att jag vill testa fast momentet med att stå på
0: scen också. Mm. Och, och hur var det när du väl fick stå på scen
2: det var jätteroligt. Alltså, inte som för första gången. Alltså, du är ju helt uppslukad av det här. Det är, alltså, det är verkligen hela din värld det här fitness och det, är det enda som betyder någonting och man bryr sig inte om någonting annat. Och allting bara var jätte, jätteroligt.
0: Mm. Så du var inte nervös när du klivde upp där?
2: Grejen är typ att jag var inte så nervös. Alltså, man, jag var mest taggad för jag visste vad jag skulle göra. Jag rörde övat jättemycket posering. Alltså jag fick mina grundskolskor med poseringsskor när jag fyllde 18. I försökspresent Och jag hade, alltså, jag hade stått under några klackorna. Så många timmar och rivit vändigt på mig. Och hållit på. För det var liksom allt, hela min värld som bestod av det. Så att när jag verkligen upp det. Så är det bara nu egentligen ska jag få köra egentligen.
0: Men då låter du, du var ju du ex, verkligen extremt dedikerad och tog det här på jättestort allvar ja. redan från, från sekund ett. Mm. sekundet. Liksom, du säger så här, jag såg den här fysiken och blev ble, ble, tyckte att du också ville göra det här. Mm. Men vad var det för någonting som liksom växte i dig som gjorde att just det blev så himla speciellt för dig att du verkligen dedikerade det så här hårt? Du kanske inte har ett svar på det. Men, men jag...
2: så här, Jag är ju konståkning i 13 år.
0: Okay. Mm, så mm. jag är
2: min bakgrund är konståkningen- och sedan så börjar ju det Dala någonstans gymnasiet att det inte är lika roligt längre, man vill inte satsa på det. Och då vill jag fortfarande satsa på någon sport. Och jag är väldigt van att köra själv. Jag är väldigt van att presentera för konst. Och har jag ett fritt program. Och du presenterar här, är jag i min dräkt. Och jag gör den här, ja, men på vilket fyra programmet liksom. Och då är det ändå en liten översväng till fitness. Och samt att jag kommer lite från, ja, men lite från ätstörningshållet på. Det sättet i början där också. Och då är också att gå in i fitness är också en form av kontrollerad form av att hantera sin kost. Men då kanske på ett bättre sätt. Så det fick ju mig liksom att komma ur hela den spiralen tänker att jag skulle äta lite. För nu fick jag ett större mål om att jag skulle nå den här fysiken. Och då kommer jag behöva göra det här. Så att strukturen fanns ganska mycket där- och sen så var det inget konstigt för mig att jag ville tävla heller. För min pappa har också tävlat i kroppsbyggning innan. Okay. Mm. Så det var liksom att jag började träna. Mina föräldrar går alltid att träna på morgonen klockan fem liksom, innan jobbet på gymmet. Så det, liksom, det var inget konstigt riktigt. Så. Och sen så ändå 2014 så såg jag första tävlingen och bara det här ska jag göra. Och sen så tog det fyra år innan jag stod på scenen själv.
0: Men det förklarar ju, alltså det här förklarar väldigt mycket för mm. konståkningen i sig, det är ju alltså posering i rörelse på ett sätt. Man ja, men ska presentera den här sig snygga själv. exakt, mm. i de här specifika alltså alla snurrar och allting som du gör så jag kan förstå den länken och sen också när du har en pappa, ja men då fattar ännu mer då ja. har du ju ändå haft koll på liksom världen och då förstår jag att du kliver in så seriöst för att det är inte alla som inte har haft någon, vad ska vi säga, en, en bakgrund där man kanske har behövt fördjupa sig i någonting som kanske går in och tar det så seriöst. Jag har ju presenterat de här eventen några gånger nu och det finns de som gör en pose och sen är de klara och sen mm. finns det de som verkligen har full koll på allting, ställer sig i alla poser och har sin tid och liksom struktur så det särskiljer sig så mycket mellan alla som kliver upp där. Mm. Men coolt att höra att du liksom ändå hade satt rutinen på det sättet så pass tidigt. I din ja men, vilja att tävla. Ja. ja. <laughs> men, men jag har en fråga där. Då. För, för det, det finns fortfarande en, en viktig punkt här. Då som jag inte riktigt vill svepa över. Mm. Och det är. När hon säger till dig att du måste äta mat. Mm. Hur var det för dig att helt plötsligt då påbörja den här matätningen för att nu kunna liksom bygga upp din kropp korrekt sätt? För du sa ju det att du var ju snudd inne på liksom, ja men nästan lite ätstörningsgrej. Och att därifrån skifta över till att börja äta, hur var det?
2: Så jag var, jag var nere ganska lågt där ett tag. Alltså, så. Men jag, ingen såg riktigt det som något konstigt. För att jag hade på den tiden så hade jag en blogg. Som var väldigt fitnessinspirerad. Och det var då typ Ida Varg. Fashion of fit var jättestora. Och det var väldigt populärt. Man skulle äta liksom mer raw food, Mer gröna drinkar. råfoodbollar. Det var hela den svängen. Och så började jag träna. Så det var ingen riktigt som såg det så. Men jag började ändå få lite pika. Typ av föräldrar och alla som bara. Okej okay, men alltså det börjar gå ganska lågt här nu. Men jag reflekterade typ inte jättemycket över dig själv på så sätt. Men jag var verkligen där med alla de tänkesätten och allt det mentala som snurrar i huvudet på när du har en, fast jag fick aldrig diagnosen då med anoxia, men mm. egentligen där. Men när någon sa bara som att du måste äta alltså det var verkligen som att vet, jag bara släppte allt det. För jag måste, det här är mitt mål, alltså jag har bestämt mig nu, jag ska göra det här och det var som att allting bara släppte. Det var liksom inget som höll mig kvar inget som blev jobbigt att jag skulle börja äta utan det var bara som att jag, jag släppte allting gick upp 20 kilo och bara okej okay, jag, jag ska ju bli alltså bäst på att ställa mig på scenen här så det, det, ingenting annat är viktigt liksom.
0: Nej. 20 kilo gick du upp alltså. Var, mm. vad vägde du innan?
2: Eh, jag var nere som läggs på 54 kilo.
0: Oj. Mm. Ja, det är ganska lågt. Hur lång är du? 1 och 69. 1 och 69. Ja, men då är ju det, det är inte mycket. Nej. Det är det inte. Och det kändes inte konstigt på något sätt att helt plötsligt lägga på det, utan det var verkligen bara, du var fokuserad som du säger och det här är som det är och nu kör jag. Ja,
2: alltså det var verkligen jag släppte verkligen allt ja. och det är mycket med, om man har någon sån problematik så det bästa som jag, jag har pratat med väldigt mycket tjejer efteråt det också, och det bästa jag tycker ibland har varit, att man måste bara hitta något som är så mycket viktigare som betyder så mycket mer. Så man kan släppa det fokuset. Mm. Och då fick man ju kontroll. Men jag hade fortfarande, det mycket om kontrollbehov. vanligtvis. Så du hade ju kontroll på en ny del, liksom. Mm. Och en ny satsning av det. Så det var allting var fortfarande under kontroll. Men det låg inte jättemycket i mitt utseende så.
0: Nej just det. Mm. Och hur vad var, var placerade du för i den första tävling? Den vann jag. Grymt. Mm. Bra jobbat.
2: Så jag körde ahlström 2018.
0: Ja, ja. hur har det gått sedan dess då? Vad, vad, vad har liksom varit nästa steg? Eller vilket var dina nästa steg i tävlingen och sånt?
2: Så jag körde ahlström 2018. Och där vann jag ju Och då, inte så, det alltid så. Om det går bra, då kände man ju, gäst. Yes, alltså jag är ju lite duktig på det här. Nu mm. nu vill jag ju köra vidare. Då blir man ju lite peppad. Så då så bestämde jag mig och min coach då. Att vi skulle satsa på SM. Året efter, så 2019. Så att SM 2019 var min tävling nummer två. Fast innan det så körde jag en kvaltävling. För det måste man göra om man har kört Ahlströmmen. Så körde jag Nordiska. Och Nordiska eh, vann jag. 2019. Eh, inte Nordiska, vad heter det? Nordicap heter det.
0: Mm.
2: Nordicap. Eh, så junior och senior. Och sen så körde jag SM efter det. Och då vann jag junioren. Och sen så kom jag två mot Liliana. I senioren. Eh, och efter det så fick jag en fråga om jag ville köra EM 2020 på våren. Och som jag självklart sa ja till då. Jätteskojsigt. Hur ska jag få köra IM liksom? Men då så hände det ju eh, att den blev inställd. För grund av allting Just som händer i världen. Mm. Så då det är ju för den också. Men det blev inställt. Men sedan så fick jag frågan. För då skulle junior VM gå på husten. Och då fick jag frågan om jag ville göra junior-VM istället. Och då körde jag på den. Och den var väldigt mycket kaos där runt om innan. För att ingen från landslaget kunde ju följa med mig. Och ingen ville ju åka iväg. Och det var rådande omständigheter. Så då så följde Lisa och Josef med mig till Rumänien. Och så körde vi junior-VM där. Och som jag vann... Så att, och det var, alltså det var så mycket kaos runt den resan med det. Jag torrakade mig så ut som en rand zebra och vi skulle lägga färgen <laughs> själva första gången liksom. Allt bara liksom det var så fläckigt och så. så. Men det gick ganska bra till slut ändå. Eh, så att då så placerade jag mig på den och då fick jag även följa med till senior VM sedan. Så då körde jag både junior och senior och sedan, du var 2020 och sedan så körde jag EM sen igen på våren.
0: Fullt upp. Mm. Från start.
2: Så 20, från jag tävlar 2018 18. så blev det så var det liksom fullt ös.
0: Ja, Verkligen. Mm. Har du haft någon paus däremellan? Eller hur har det sett ut?
2: Nej utan den perioden så körde jag verkligen hela tiden. Mm. Eh, ja. Fram till våren 2021. Och där hade jag ett paus på ett år för då körde jag tyngre 2022 sedan. Mm. Så där var ju en lite längre paus, men sen 2018 var ju egentligen typ
0: no, stopp. Ja. Var ja. ju ja, grymt. Grymt.
2: För det är ju det men den här sporten liksom man, Det det svårt att göra flera tävlingar egentligen per säsong för att fysiken ska hålla och, och allting för det är så mycket som går in i det. Så det blir ju verkligen att det blir långa perioder får man förbereda sig för en tävling. Mm. Så det ibland när man pratar med människor så det låter det som att men, vad, du gjorde bara en tävling på den säsongen. Bara, ja, men jag var tvungen att förbereda mig 18 000 år innan. För att jag skulle vara i form.
0: Vad, 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 vad tycker du är det mest vad är det svåraste med allt det här? skulle du säga?
2: Alltså det, egentligen så finns det inte alltså det är bara två vardagen att ihop det ska sägas att den det gick verkligen som bäst, gör som bäst flow i allting. För att 2019 så började jag plugga till sjukgymnast. Eller fysioterapeut. Så då så började jag plugga till fysioterapeut 2019. Och den utbildningen är ju tre år. Och då bodde jag ju i min etta Pyttelilla rum. Helt själv liksom. Och bara gjorde min grej. Och bara, jag pluggade och tränade. Och tävlade. För då kunde man ju styra mycket av sin egen tid eftersom ja, viruset spreds där med och mycket studier blev liksom hemifrån studier. Så då gick jag till min kompis i Linköping och så satt vi där och pluggade tillsammans. Och då kunde man ju styra exakt om vi vill äta nu eller då. Man behöver inte sitta i ett klassrum. Så att mycket omständigheter runt omkring gick väldigt bra ihop. För det var ingen som brydde sig där. Liksom Vad jag gjorde eftersom jag borde ensam med mina... Lilla lägerhet liksom och kunde köra cardio 18 timmar om dagen liksom och eh, träna när jag ville. Så att, att få alla ting runt omkring att gå ihop så att du kan fokusera på det du ska fokusera på. För att kroppsbyggning är verkligen 24-7-sport med hur mycket sum du får när du äter, hur mycket vatten du dricker, jada, jada, jada. Och att få det att gå runt så smidigt som möjligt är verkligen det som är det svåraste det är det skulle svåraste.
0: jag säga. skulle du säga är det enklaste då?
2: Det enklaste är ju att du, alltså, du ska göra du ska träna och du ska äta och det är ju som egentligen är egentligen det enklaste. Mm.
0: Mm.
2: Att bara, bara göra. Ja. Mm.
0: Jag vill backa lite mm. till din blogg. Mm. Vad händer med bloggen när du liksom sadlade om i allt det här och började äta på ett annat sätt och så fortsatte bloggen? Eller? Det var,
2: nej, men det var då bloggen startade egentligen. Okay. För det var ju då det var väldigt trendigt. För det var då mm. bloggtiden pikade någonstans där. När jag eh, gick i eh, åttan. Mm. Det var ju, för det var ju då liksom, det var ju då första iPhoneen kom. <laughs> när jag gick åtta liksom. Och det var ju då bloggarna började komma också. Så det var ju bloggens tid. Och sen så har jag dyslexi. Så jag har väldigt svårt för att formulera mig i text egentligen. Och det låter väldigt dåligt när jag formulerar mig i text. Och jag gör väldigt mycket stavfel och väldigt mycket konstiga saker. Så att jag håller på och kämpar med min blogg där. Men det tog ju också mig 18 000 år att skriva liksom tre rader. För att, ja, något flow i det. Mm. Så då körde jag på med den alltså väldigt länge. Egentligen tills att Youtube började bli en grej i... Tvåan på gymnasiumet. Mm. Och jag verkligen hittade in mer i fitnessen. Och skulle verkligen satsa. Och det var ju där någonstans som Youtube blev en grej. Och då kom okay, jag självklart. Jag ska prata istället. <laughs> för jag kan ju ta 18 000 år för mig att skriva. Och jag tycker det är mycket roligt att göra film. För när vi var små så gjorde vi. Vi har, filmat. Alltså vi har gjort så mycket filmer och långfilmer. Och jag har sittit och klippt liksom på alla Windows-programmen när jag var liten. Jag så mycket, vi har filmat Askungen och gjort massor massa reklamfilmer och Barbie-shower och allting. Så då okay, men då, självklart, jag ska ju Youtube istället.
0: Ja. Jag måste bara fråga här. Hur gammal är du? 26. Okay, jag blev förvirrad av det här med 18 000 år så jag tänkte att du kanske var ja. gammal <laughs> Ja, det kändes så bra. Du ser ganska ung ut. Ja, åh, tack så mycket. Ja, men kul, men intressant att du, precis, just det video, för du började med bloggarna och sen blev det video eller videovloggar, vloggarna som man kallade det för så sen började du ta ja,
2: jag började egentligen på det, Vimeo heter det va?
0: Vimeo, ja exakt, ja, exakt. Ja,
2: det började jag göra och lägga ut det på bloggen. Mm. Så det gjorde jag först innan, liksom, okay, innan man fattade att Youtube skulle man ju göra istället. Jag, det, liksom. ja. mm.
0: jag började göra Youtube 2006.
2: Ja, jag var ju lite efter där då ja. om man eh, jämför Men, med Men jag var för tidig.
0: Ja. Fel var att vi, vi var på tog för tidiga. Mm. Så att, eh...
2: 2015 började jag då där. Så jag var ju ja. nio år senare.
0: Precis. Mm. Men jag tror också att när vi lämnade det så tog det två, tre år och då kom den riktiga explosionen. Ja. Så mycket av det jag har gjort har alltid varit långt före min tid. Så jag är 18 000 år. Ja. <laughs> det var det du tänkte det. Har jag sett dig då på den tiden? Ja, precis. Ja. precis. Ja, men Intressant. Vad, vad, vad fick du för respons? För att jag minns ju när den här tiden började. Och det mm. blev ju en stor explosion. Som jag sa till dig innan vi spelade in. Jag är som PT. Mm. Och när jag började då körde tjejer jättesällan knäböj. Körde de knäböj så var det med extremt enkelvikt. vikt. Oftast stod de och fjöttade med någon superenkelvikt. Mm. Men sen hände någonting. De sista två åren som jag jobbade som PT. Då började liksom de unga tjejerna komma in. Började liksom slå oss grabbar i knäböj. Och, och ta i mycket mer. Så det, det blev liksom ett skifte helt plötsligt. Och jag tror att det är liksom lite din, mm. jag din tror att jag era. Kom
2: in, jag tror att jag kom in väldigt typ, precis i Exakt. det skiftet. Jag kom in typ när Youtube började liksom bli mer en grej. Jag hade bloggat och allting innan. Och jag, då då där, så var jag kanske en, ja, men en av de få som pratade och hade som fokus bikini fitness på Youtube och följde alla mina tävlingar.
0: Mm. Och var det många som började liksom höra av sig om sch scheman? Hur tränar du? Hur ska jag göra? För jag kan tänka mig att eftersom att du var tidig ute med det här så måste du också bli en inspirationskälla. Precis som Kristin liksom blev din inspirationskälla så måste ju du ha blivit det åt, åt andra också.
2: Exakt. Så där var det när man väl började tävla och fick liksom, ja men första tävlingen igenom, andra tävlingen. Det kom mer och mer med det. Och sen att jag gjorde liksom mer samarbeten med andra personer som att jag gjorde samarbete med Hanna Öber och stod lite inför hennes saker för vi borde grannar. Jag gjorde en video med JLC om bikini fitness som också gav lite mer Ja, men uppmärksamhet åt bikini-fitness och åt Youtuben och åt, ja men kanske det jag sysslar med mm. där. Så att eh, det är ju också att man ska nå ut till folk och hitta personer som når ut till folk så att man kan vara med hos dem. Precis. Och med det så kom det mer och mer som hörde av sig och frågade. Så att jag började faktiskt, och det har jag börjat med nu igen, så då började jag coacha. Jag coachat faktiskt sedan 2016. Okej. Okay. Ja. Hur var började det? jag för då var det så många som hade av sig, alla undrar ju så här ja men Alice du som är fitness, hur ska jag göra? Hur ska jag äta? Hur ska jag så? liksom? Så då så började jag med ja men träna folk egentligen på gymmet och du har ju också varit PT på sats mm. och jag har också varit PT på sats okay, faktiskt. Ja, jag för jag gjorde den utbildningen med The Academy. Mm. Så jag utbildade med först till personlig tränare och kostrådgivare. Den, och så började jag jobba lite på sats. Och sen så insåg jag att jag ville plugga mer. Och då så flyttade jag till linköping sjukgymnastutbildningen. Mm.
0: För, för den är klar nu va? Din ja, den, det, ja, för, den är... för du sa att du påbörjade var det 2018 eller 2019? 2019. 2019, mm. ja, okej. Okay. Så nu jobbar du då som sjukgymnast, antar jag, eller?
2: Eh, ja, eh, jag jobbade lite över ett och ett halvt år som sjukgymnast. Plats på så. Och sedan så har jag alltid haft en vision om att jag vill ut och resa. Resa längre. Eh, för vi har rest ändå en del i, med familjen. Det har varit jätteroligt. Och gjort väldigt mycket coola resor. Och eh, framförallt fokus på dykning. Okej, okay, ja. Mm. Så har vi väldigt mycket coola dykningsresor.
0: Va, var har ni åkt? Eh, lite
2: jag... överallt. väst. Je... Ja, my, men, ja, mycket Egypten, mycket Egypten, för där är jättefint, jättefint vatten verkligen. Men sen så mycket fina dyk, Maldiverna, mycket Västindien.
0: För nu vill jag ha någon sån här dykningsanekdot där det händer någonting. Jag vet inte, kanske någon haj börjar attackera er men ni tog därifrån. Eller? Mm, det Finns det sånt?
2: Det värsta var nog när vi var ett stim mitt ute på röda havet. Man åker på liverboard så man är ute på havet och inte kommer in på land på en, liksom, sju dagar. Och så hoppar vi ner och sen så helt plötsligt så åker man ut med en liten lite längre bort och så slänger man sig bak där. Och sen när vi sjunker ner så kommer ett stim på 300 hammarhajar och simmar förbi en. Och kände jag så nej, nej Ja det var ju sista, jag gjorde ju hela mitt liv liksom det var nog det var en av de värsta gångerna och sen var det värsta gångerna för man har en regulator som det är, som man sätter i munnen mm. och då så ja jag håller på att tugga på allting och ingenting liksom. så då tuggar jag ju sönder den och sen spottade jag ut den här delen i regulatorn och då alltså, vi är vi inte nere jättedjupt men det är ändå liksom typ 35 meter så det är ändå ganska djupt liksom. så det är inte så att man bara ja, jag simmar upp liksom alltså, så. Och då ligger jag ju borta och trottar hit, och ska kolla på lite någon nemofisk och ligger där liksom. Och då kände jag så okej okay, nu är det slut för nu får jag fan ingen luft här. Så ska jag ta andra leguratorn och sätter den upp och ner så sväljer jag halva havet. Ja det var också så. okej okay, ja, nu, nu är du körd.
0: Okej okay, du är här så vi har ju redan spåglat avslutet men hur Exakt. kom du upp? Hur kom du upp?
2: Nej. Ja, jag var väldigt bra simmare så jag simmade väldigt snabbt och fick tag i nästa persons ja. Men det var verkligen så här precis. Och när man får så mycket adrenalin på slag att hantera det det kan vara alltså, det är lite tufft.
0: Jag förstår det. Men det är inte som att det avskräckte dig från att dyka igen. Utan, nej. nej. Du har bara slutat äta regulatorn.
2: Exakt. Jag köpte en så här stenhård plastregulator som man inte går att tugga under ja. ja.
0: Alltså jag tycker det låter jätteroligt bara så här. Ja, och så här, regulatorn är regulatorn ner på 35 meter. Vad jag råkade tugga sönder den.
2: <laughs> ja, men du vet, man håller på med sådana dumma saker. Man tänker inte på att det ska hända. Jag tänker bara sen så ut den, men jag tänkte inte på att den skulle fastna så som den gjorde. Nej. Men ja, ibland ska man ju lära sig den hårda vägen också här i livet.
0: Ja. Mm. Ja, men det är ju en äventyrlig familj. Alltså, mm. Vad har mamma tävlat i? För jag vet ju pappa, men jag antar att mamma sitter hon också på något tävlingsbakgrund.
2: Nej, Nej, men hon har varit dansare. Men det jag skulle inte kalla någon tävlingsbakgrund. Men det är väldigt, ja men även sportlig och ja. äventyrlig familj. Ja, så mycket skidor så jag är utbildad skidlärare också.
0: Okej. Okay.
2: Men jag åkte ju upp dit och skulle göra en säsong. För jag men nu ska jag, jag ska ju vara skidlärare faktiskt. Det är ju ascooligt, jag ska göra en säsong nu. Nu är jag ju tagit de här grundutbildningarna. Men så kom jag ju dit och insåg att okej okay Alice, du är ju en tjej som ska gå och lägga dig klockan tio så du ska få din sumn och sen ska du vakna upp och äta matlådor. Och när jag kom till den miljön och bara det här är ju så långt ifrån från din miljö som möjligt Alice. Alltså det passar ju inte dig. Du, du vill ju inte det var, det var någonting jag trodde jag ville verkligen inte mm. men jag ska ju leva här, det kommer vara på nej men det passar inte dig alls så att ja, det blev inget av det nej,
0: också, det var fisk, det. Ja. Men, men om vi går tillbaka till de här resorna då, som du ville göra innan mm. jag liksom skickade bak till de här frågorna om resor och hajar och, och regulatorer som ska ättas upp och så vidare, mm. eh, hur, hur har det gått där? Liksom, reste ni eller vilka reste du med? Och...
2: Eh, jag reste med min pojkvän mm. så att vi reste och, då fick vi så här, okej, okay, nu, nu ska vi resa ut i världen. Så att nu så, vi säljer upp alla lägenheter, vi säljer alla möbler, vi säljer våra bilar och allting. Nu ska vi ut i världen här och resa. Så att vi åkte till kosmoi en ö utanför Thailand, först och var där en månad. Och detta är i augusti förra året. Så att då hade jag jobbat ja, men lite mer än ett och ett halvt alltså, år som sjukgymnast. Och kände så här, okej okay, men... Nu måste vi ut i världen och testa våra vingar. innan du vet, Även om jag var lite ung där så börjar man ändå bli till åren. Och ska tänka på andra saker i livet eventuellt framöver. Och redes också. Och då så jag att okay, vi har inget fast nu. Man måste. Och jag hade verkligen sagt till mig att jag måste ha jobbat liksom minst ett år. Gärna lite mer som sjukgymnast. Så man har den här känslan att ta en människa. Jag har gjort det här. Jag har gjort de varorna i diagnoserna. Du har gjort x antal... Av alla skador liksom. Så att det sitter lite med en. Så att man inte bara släpper det helt. Utan man verkligen sätter kungskapen på plats. Så att du inte blir en helt tafatt person. <laughs> sen igen liksom. Eh, så då kände jag mig nöjd. Jag kände mig säker i det jag gjorde. Och jag kände att jag hade koll. Så okej okay, men nu åker vi. Så då kom vi där till eh, Koh i Thailand. Och allting var faktiskt. Det var jättebra där. Alltså vi hade det jätteroligt. Eh, och sedan så åkte vi vidare till Bali. Och eh, då blev jag magsjuk, som de flesta alla blir i Bali. Mm. Eh, och så kände jag så här, det var lite tufft du vet, för att när du alltid varit så fokuserad hemma, du vet, du är så här, jag har gjort min utbildning, jag är sjukgymnast, som du pratade lite där också om, att man alltid fullt ett spår, och nu ja, byter man helt spår och då blir det så här bara okej, okay, men vem är jag nu och hur ska jag anpassa mig i den här miljön Annars är man ju bara på resor och då släpper man ju allting i två veckor. Då kan man bara ligga på stranden. Men om du ska bo i eller du kan ju inte bara släppa allting och ligga på stranden varje dag. För då känner man ju sig... Och alla som kommer in i den här sporten med kroppsbyggen och allting. Alltså man är ju en prestationsprinsessa och motsvarande för killar i grunden. Man vill ju prestera. Man vill visa sig duktig. Man är ju lite halv koko på ett sätt. liksom Att man vill gå upp och ställa sig brudmål på en scen. I liksom, en Så alltså, då får du ändå ha någonting som är lagt lite. Lite så om man vill syssla med det. Liksom. Och så vill du ha det prestation Och att du vill göra bra saker. Men då blir det så här. Det blev det, blev, det blev konstigt för mig. Så jag bara. Okay, men nu, ska jag ju, nu är jag ju här. och ska jag göra det här. Men nu följer jag ju inte mina sådana här rutiner. Som jag är van vidre, och då kände jag alltså fick jag verkligen så här. Bara, och jag är van liksom att stå på sjuk och hälsa på 20 personer varje dag Hej jag heter alls, så verkligen. Så det, det blev jättekonstigt typ, liksom så här. Vad, vad sysslar jag med här och nu? Mm. Och att istället, för verkligen för att se det bara som en resa och upplevelser, så fick jag typ lite stress i att jag inte var en duktig fitnessmänniska samtidigt. Och så försökte jag hålla kvar. I det väldigt mycket en ny miljö, och det blev väldigt confusing för huvudet. För vi hade ju inte satt, eftersom vi har ju sålt allting hemma, så vi hade ju inte satt så här att vi skulle komma tillbaka där. får man hade sagt det, då hade man verkligen sagt, nu måste vi ta till vara för jag ska ju hem det här datumet. Ja. Men nu hade vi inget slutdatum, så nu visste man ju inte längre det skulle vara eller någonting. Och det blev väldigt väldigt mycket konflikt i, i huvudet och att resa runt när du verkligen är van vid liksom du vet du har allting så här och ordning och reda och nu ska du hitta en ny matbutik och vi vet fan, ska ni inte vad det och ska jag göra det här ja. Det
0: låter som att den här fina resan helt ja. plötsligt ledde till någonting jätteoväntat och någonting annat och istället så blir det en konflikt med liksom vem är jag som person Ja och att det som skulle ge lugn och rog av mm. istället en stress för mm. att du försvann från, precis som du säger, alla dina rutiner och sånt. Mm. Men liksom, hur länge var ni kvar på den här resan? Betyder det här att ni liksom började fortsätta berätta? Hur länge var ni kvar på resan?
2: Så då var vi i Bali och sedan så hade vi bokat ut till en liten ö som heter Gili Air som ligger där ute. Så skulle vi åka ut på den ön och... Då när vi satt där och kom fram till den här ön. Och det är en sån här ör, Man kan ju mer research också. Det var vi lite dåliga på. Men så kom man dit. Och sen är det ju bara häst och vagn på den här ön. Och det är liksom. Det finns ju inget. Det fanns ett gym. Men det är liksom. Det är ju inget gym. Så. Och du blir så här. Det, det blev verkligen. Det blev jättestor stress. Som var jättekonstig liksom. För du ska ju. Nu ska du bara liksom leva live och ha det så, men det blev liksom jättestressigt på ett sätt också liksom. det var ju helt fantastiskt samtidigt som det var så här: lite vad gör jag för att man inte visste hur, liksom, hur länge jag skulle vara borta, så då så satt vi där ute på Gilière och bara nej, vi vill ha rutin igen mm. så vi hade egentligen bokat flera hotell efter det och vi skulle tillbaka till Bali och allting, men då sitter vi bara där en kväll och bara, boka flyg vi skulle egentligen lite längre på Gilliär också. Vi, vi bokar flyg till Sypen. Så det blev det kanske blev typ tre månader totalt. Ja. Och sedan så bokar vi ett flyg på kvällen. Vi skiter i de andra flygen. Vi har andra flyg egentligen vi skulle ta. Men det är så här: nej, okej, okay, vi imorgon åker vi till Sypen.
0: Varför Sypen?
2: För att mina föräldrar har en lägenhet där. Okay. Och jag mm. har bott där jättestora delar verkligen. Så där så finns det liksom allt finns där, det finns en bil, det finns en lägenhet, det finns allting. För om vi åker till Sverige mm. så har vi, vi har ingen lägenhet, vi ingen bil, vi har ingenting. Liksom. Vad ska vi, vi inte åka dit liksom. Så då så åkte vi till Sypen.
0: Okej, okay. hur länge var det där?
2: Dit var vi fram till första december i princip. Ja. Mm.
0: Och vilket år var det då? Nu äh, det, nu det är det år? Där, det är ah, nu Ja, nu, alltså, Oj, okej. Okay. Mm. Wow. den här december. Ja, mm. så det vart ett rejält skifte helt enkelt i allting. Så vad sa mm. du? Totalt var ni borta tre månader. Menar du då att Ni
2: inte med sypen. Okay. Eller jag ni, ni kan ju räkna själva från ah, augusti Okej. Okay. Mm. Okay.
0: Ja. men okej. Okay. Ja, då, då, då är jag med. Mm. Då är jag med. Wow. Så det, var,
2: alltså, det var inte så men det var så coola upplevelser som man fick vara med mm. om. Vi hade vi bodde helt otroligt och det var så mycket fantastiska saker på de tre månaderna. Men det mesta var för den själv. För det är som mm. alltid, jag har alltid haft typ en tävling som man hela tiden har satsats mot. Du har alltid haft en tävling och levt i den här kroppsbyggarstrukturen. Det är då man har varit en duktig människa när man följer alla de rutinerna och allt vad det innebär. Mm. Och att då bryta det helt. och inte. Alltså så här, det blev lite så här bara, okay, men Alice, du har ju alltid en ny tävling på gång. Eller så här så, nu ska du resa runt, liksom. Så jag hade behövt sätta mer... För man mår väldigt bra av att ha mål och veta vad man ska hela tiden. Så vi hade behövt sätta kanske lite mer mål. Och sen så tog vi med allt vi ägde och hade. Så vi hade kommit med 18 000 resväskor. Så det var inte så jäkla lätt att typ bara resa runt lite i Bali eller resa runt lite i Thailand. För där ska vi bara... Ah, jo, men vi har 100 kilo bagage. Alltså, det var ju så här bara... Ja, ja... Ja, då kostar det 18 miljoner om ni vill resa runt lite med allt det här jäkla bagaget. Så om vi hade gjort resan igen så hade då hade det varit bättre
0: på ja. men Det blir lite komiskt för att liksom de destinationer ni valde nu bortsett då från Sypen och jag förstår ju varför ni drog till Sypen men ja. Det är ju de här lugna spirituella resorna dit man åker för att hitta sig själv och meditera Exakt. och liksom ta det lugnt och bryta sig loss från allting. Men det blev fel helt enkelt. Ni, behövde, ni är nog två personer som behöver mer storstadsliv och det kanske var en resa som ni gjorde egentligen för tidigt i ditt liv. Den resan kanske är bättre om ja, men tio år kanske. Men jag tror att det
2: är, det är bättre för att resa. Mm. Alltså man kan inte alltså så här, det är bättre för att resa och det, vi hade inte strukturerat det exakt och sagt allting hur det skulle vara Nej. och det var bättre om vi hade sagt att vi vi ska vara en månad här liksom. och må, alltså så här, så som man visste vad det också sen så fick vi en så bra start i Cosimo i för där var det att vi hade ett gym med för vi är väldigt duktiga med att ha isbad varje morgon och jada jada jada. Så då hade vi ett gym och ett center som hade allting så vi hade väldigt liksom bra rutiner. Men det är att vi saknar en riktigt bra fast rutin. Och om du hela tiden inte har ett jättebra kök och allting och inte kan laga mat själv, då fallerar de där rutinerna mm. ganska mycket. Och det är någonting som jag alltid har mått väldigt, väldigt bra i. Sen liksom långt ner i skolåldern också liksom att jag vill ha ett schema som läraren skrev ut till mig. Att Alice, du ska plugga de här mattetalen. Du ska göra det här, du ska göra det här, du ska göra det här. Och kunna checka av det. Och sen när vi kom till sypen så hittade vi liksom om ja, man en bra rutin och då mår må så mycket bättre i det. Ja. ja. du alltså känner man att man är, man, är ju hemskt, man måste känna sig att man är duktig liksom. För då, även om det inte det behöver inte av vad det är ibland men man måste känna att man liksom är duktig och kan bocka av saker. Mm.
0: Ja jag, jag intressant att ja, jag tycker det är jätteintressant att höra Jag är en som säger, så jag älskar ju lugnet alltså, mm. Jag tycker det är väldigt skönt att åka Men, men det finns en gräns på något sätt också mm. eh, När det blir för lugnt Eller för isolerat och för lite Och när jag har hört på din story liksom, som den har varit Så kan jag mm. förstå att just kanske De här destinationerna och de som ni valde att Det blev nog lite fel Det blev för lugnt, det blev för lite av, av, av vissa saker
2: Ja, men man bollade ju fel, inte så Men det är som jag skulle göra När jag tänkte att oh, men Alice, du ska göra en säsong liksom. Det blir mm. en jättebra idé då är det ungefär lite samma tanke. Och så bara, men vill du vara i en miljö där de festar, där de dricker, mm. där du inte ska fokusera Exakt. på att sova eller någonting. Om du åker till Bali, ja men då får du vara beredd på att sitta uppe på stranden, ta en drink, gå med det Flow. Om du kommer hem tre på natten så är det okej okay, liksom. Men om du inte är en sån person så behöver du kanske inte gå och åka. Där. Alltså så här, alltså, och tänka att du ska bo där på det sättet. Utan då skulle det vara mer, men det är så här, man har lärt sig väldigt mycket... Mm. mycket på det också. Ibland är det också så här, om man inte vågar och bara slänga sig nästa steg då kommer man inte göra någonting. Alltså Nej. så. Om så man är. inte bara vågar satsa på att köra fitness all in liksom, och gå all in för det då kommer du inte våga. Om du inte vågar åka dit så kommer inte det hända. liksom.
0: Man måste prova.
2: Ja, och om man är för trygg hela tiden heller, då kanske vi hade åkt tillbaka direkt till Sverige liksom så. Mm. Men nu var vi tvungna att hitta någon annanstans någon annan lösning och åka till sypen istället och testa att vara där lite istället också. Och där har vi också nu skaffat jättemycket andra nya kompisar mm. och byggt mer där. Så att, ja. Allt ont kommer gott. Och goda saker kommer onda saker. Så är
0: det ju, absolut. Mm. Men, och nu har ni varit hemma i några månader. Eh, och vad, vad är planen? Ja, i fem dagar. Kommer ni inte hem i december?
2: Jo, för att jag föll på Fiktensfestivalen och eh, ja men var hemma lite i december. Och eh, fira jul och okay. sen så åkte vi direkt efter nio år.
0: Okej, okay. så <laughs> jag tror ja, jag ni kom hem på
2: Eftersom vi inte har något alltså vi har inget boende, jag kan inte bo Nej. hemma hos mamma och pappa. Jag flyttade hemifrån när jag fyllde 18 liksom. Jag kan inte mm. komma hem igen.
0: Liksom. Nej. Nej, jag förstår, ja. förstår. Så var bor ni nu då? Nu när ni har varit hemma i fem dagar på hotell eller?
2: Nej, nu när vi varit hemma i fem dagar så drar självklart mamma och pappa stå med, med mig så länge. liksom. <laughs> så då är jag bott hemma hos mamma och pappa.
0: Ja, mm. okej. Okay. Ska ni tillbaka till sydland snart igen eller vad är planen?
2: Vi ska faktiskt på en familjesemester på mm. måndag. Okej. Okay. Ja, så vi ska på en familjesemester med Daniels familj. Mm. Så att då ska vi till Västindien med hans familj. Och ah, familjesemester Och sedan så... Ja, så ser vi vad livet tar oss efteråt. Vi är inne så här upp... Eh, ja. upp eh, ja, men hitta lite så här... Vem vågar testa andra saker lite så men ändå ha en struktur i det för nu har vi liksom lärt oss väldigt mycket med det liksom, att vi, vi testar lite andra saker och bara ser lite vart livet tar en för att man tänker att livet är så kort hela tiden men det är ganska långt alltså jag är 26 nu, jag ska jobba tills jag är 76 liksom, alltså, det är ganska jag har ändå 50 år kvar av att Liksom...
0: Jag, jag, jag vill inte krossa något här för dig. Men det går sjukt snabbt från och med nu. Okej okay, då. Det är med, jag är ledsen att jag liksom brev, spräckte illusionen, okay, Men så har det känts för mig. När jag tittar tillbaka. Så bokstavligen så, typ så är det 30 och 26. Det känns, det känns har inte länge sedan. Nej. Nej. För men. annars
2: är alla. Så fort jag får man får bal så är det så här bara. Buff.
0: Ja, ja. Nej, men det blir så ändå. Mm. Alltså det är, det är de två, tre senaste åren det har, mm. det har gått på ett fingerknäpp. Alltså. Det är mm. jätteobehagligt. Mm. Men, men det kanske går jättelångsamt för ja. dig. Och jag önskar verkligen att det går
2: långsamt. På ett sätt är livet väldigt kort men på ett sätt är livet väldigt ja, långt. Absolut. Alltså du kan hinna göra väldigt mycket under den tiden. Och eh, jag vill ändå ha ändå så här med ett mål om att jag vill ha en familj och allting mm. sånt en dag. Och det är ändå så här om man är 26, alltså det behöver ju inte vara liksom imorgon, men det är ändå inom ett par år, alltså så liksom. mm. Och då, att, om man har möjligheten nu att testa lite olika saker, att resa runt lite och testa lite, och då för jag har alltid haft det som vision att jag skulle åka ut och göra den där resan, och nu vet jag hur, att det är, kanske inte exakt att åka till det hållet och göra det är någonting för mig, liksom. mm. Så att, att där får man få lite tid att hitta allting samtidigt som jag är jättetaggad på att göra en satsning till igen för att nu blir det så här, när man har varit där borta och sett, eh, sittit på soffan och kollat på när jag tävlade och allting är där och så då känner man så här, ja, fast kan, nu, ja. nu, nu behöver man tagga igen på det liksom.
0: Ja men för det, för det har varit lite i min fråga och jag visste ju mm. inte att ni fortfarande var i stadiet så, så att det, det var liksom en fråga. Kanske,
2: hur... Nu kanske vi faktiskt har hittat något eh, ja men då. Ja, jag har inga klara resultat, ännu tyvärr Sverige så att vi får vänta. Nej, nej.
0: Ja, men spännande. Men vad, vad ser du? då för hur, hur ser framtidsplanerna ut? Är det att göra de här resorna och sen se om liksom vi landar. Nu tänker jag lite mm. träningsspecifik, typ här om tävlingar eller om du kanske har något annat. Jag vet inte.
2: Exakt. Så att där. Så är det var lite så här: för att man, det som jag sa innan, det man vill ha, man har en satsning. Man vill ha det ganska så här. Ja, man bra runt omkring sig så att man har en bra möjlighet att ja, men satsa och fokusera och göra och jag är ju var liksom bot själv liksom stora delar av alla satsningar mm. och det är också en sak att bo med någon att bo själv liksom och göra allting och få allting att gå runt och gå ihop och då behöver man ändå ett hem som är alltså ja, är ganska stabilt liksom så att ehm, om allting eh, löser sig så så hade det hade varit väldigt roligt att satsa igen. För att, det har inte gått jättelång tid egentligen sedan 2022 Nej. våren. Det är liksom inte tid. Men ibland så får det inte gå för lång tid heller. För då så trillar man av häster och så vågar man inte hoppa upp igen. Liksom. Och det var min sista satsning. Det blev ju inte alls som jag hade tänkt mig. Det blev liksom... Det jag precis har börjat på sjukgymnastiken. Och jag ska satsa exakt mitt första liksom två, tre månader in som sjukgymnast. Jag ska också satsa på att göra en tävling. Och det blev väldigt... Det blev väldigt mycket saker samtidigt. Och då blev det inte att jag kunde fokusera på mitt tävlande. Så mm. som jag ville och hade tänkt att det skulle bli. Så då gick ju den tävlingssatsningen inte alls så som jag ville eller så som jag tänkte på något sätt. Och där hade jag också velat liksom ja, men köra en till tävling för att visa mig själv också att bara Alice, du kan det Du liksom så här, bara, så. Mm.
0: Vad var det som gick fel?
2: Eh, det var det är som jag sa när mycket som jag tror alltså, att allting är runt omkring. Mm ska vara på plats. Liksom. Jag har alltid bott helt själv och pluggat liksom, i min lägen till Linköping. Då är det så här, jag kan styra väldigt mycket saker själv. Men då har precis börjat liksom, ett nytt jobb som sjukgymnast. Det är ganska mycket i början med alla skador, mm. alla olika problem och att varje dag hälsa på någon liksom, med 20 personer alltså så här, mm. varje dag och ta in deras problem. och Så och samtidigt fokusera på sig själv och det man ska göra själv. Och så drog det över jättemycket med jobbet idag och så ska du komma till gymmet och så blev det kaos med maten och så Just det. och få allting liksom och där hade jag också flyttat ihop med en kille och bodde och då var det också att våra relationer ska gå ihop i det och man bytte liksom ställe i livet och
0: Exakt. allting och det... så det
2: var mycket förändring samtidigt ja. som samtidigt jag skulle fokusera på det och då, så jag tror att allting handlar mycket om att ha liksom konstellationer runt omkring mm. så att du kan fokusera på din sport och vad du ska prestera på. Och det tror jag är inom alla liksom, mm. sporter och allt vad man vill bra på så måste du ha den tiden att verkligen fokusera.
0: Ja, det gav ju svaret egentligen tidigare i podden. Vad är det mm. svåraste? Jo, att få det att gå ihop. Mm. Och här blev ju tydligt då, och det är det jag tror också gör den här sporten ganska komplekt, komplex. Mm att det är så många bitar det är maten, det är sömnen och man får liksom inte schabbla på dem Nej. om du håller på med pilkastning det kanske inte spelar någon roll om du käkade lunch den dagen eller om du sov lite då du kan fortfarande mm. liksom öva men, men just det här så är det verkligen många bitar som måste klaffa. Så jag kan förstå att det blir en viss komplexitet i, i det mm. men kul att du ändå känner att du vill att du börjar få den här glöden igen att, att ja, jag
2: känner ju lite såhär alltså, så så, jag tycker det är asroligt att träna men sen så har jag på mig varför det blev också en paus och länge perioder är ju för att jag började på mig väldigt mycket skador. Så jag har mm. haft väldigt mycket problem med min kropp. Och det var det som hindrade lite. Jag hade två diskpråk i nacken så jag kände mig min vänster. Alltså mm. det blev mycket saker typ. För att jag var väldigt stressad. Alltså jag var väldigt så här hela tiden. Och väldigt stressad. Och därför trodde jag också att när jag skulle åka bort att bara okej okay, men nu ska du... Sänka stressen lite. Men då är det ju ännu mer stressad. Liksom, mm. att nu är jag inte duktig. För nu ligger jag här på en strand. Och får panik liksom, över det. Liksom. Mm. Så då blev det kontraproduktivt. Då är jag nästan mer stressad än av sina varit. För att jag ligger där borta. liksom ja. Så det blev kontraproduktivt. Eh, men. Eh, ja nu tar vi bort mig helt. Ja
0: nej men. Ja. Nej, men jag, och, och, och grejen, när du säger det. Jag är inte förvånad. Det är lite det jag menar med. Jag tror att andra destinationer är det som hade gynnat. Ja. Eh, Bali är. Jag fattar verkligen tanken med att vilja dra på de här lugna ställena. Men det var faktiskt
2: så coolt. Man har ju ja. sett Instagram-bilder. Alla går på risfälten och du ser ja. liksom wow. Och det var, alltså det är wow. Verkligen. Ja, alltså det ja. är supercoolt. Alltså vi borde på några otroliga ställen verkligen. Som var så här, Man har vaknat upp till en djungel. Alltså det är jättekult, mm. men bara där att känna att, jag vill typ känna att alltid har ett syfte med allting. Men jag tror jag att för vet, dig det var hade jag typ jag LA väg. varit bättre.
0: Träna på goals, det, det tror jag hade varit en annan, det hade blivit en annan resa. Ja. Tror jag. Ja, det är det jag menar med, jag tror att ni valde Exakt. fel. Ni behöver något där det är, liv och rörelse. Eller i alla fall du ja. behöver liv och rörelse. Det är därför jag tror att den där resan den kanske är längre fram i livet. Och då är den korrekt. Och det är så att vissa saker har sin tid. Att vissa destinationer. Jag menar om du tar en meditation och yoga människa. Och så drar den till Elay. Så kommer du säga gud det är superspidat här. Och fan vi skulle liksom resa runt till USA. Mm. Medan du på Bali liksom kanske var rätt resa för den personen. Att det, det, det är det jag menar. Att vissa destinationer blir fel. Även om de är fantastiska. Exakt. Så blir de lite fel. Mm. Men, men ja, nu har du gjort det. Då får du känna på det. Ja,
2: men exakt. Och och det så här, bara, om, man, om man inte gör saker så vet man aldrig heller. Nej, liksom. så och så, så förgår då lär man sig mycket på det liksom. Ja. Och så har man bara ännu mer erfarenhet att ta saker framåt. Liksom. Och det är så här, ja, i slutet av dagen, ja. Det var tre månader. Alltså så här, och mm. det var ju så mycket fantastiska saker på det också. Liksom. Mm. Så att liksom så här. Aha. Ja.
0: Ja. Det var det var, det var. Ja. En fråga till dig. Eh, om det finns någon som vill så här, dra igång träningen och göra en satsning. Mm. Vad skulle du ge för råd till den personen?
2: Rådet är verkligen att alltid ta hjälp av någon. För det, när jag verkligen börjar ta hjälp av någon och komma in i rutin. Liksom, Men någon som vet vad sporten innebär. och Du kan prata med den fråga alla frågor. Man kan styra upp. För det, alltså, det är ganska mycket när man inte liksom har koll på sporten. Eftersom det är 24-7-sport så är det ganska många moment liksom, mm. under en hel dag och förklara lite för att ja, men det är viktigt när du sover så här och äter så här och tränar så här. Så att verkligen ta hjälp av någon är verkligen det viktigaste. Och sedan självklart ha koll på mycket saker själv också. Göra sin research och verkligen gå på tävlingar. Mm. Alltså, jag vet inte hur många tävlingar jag sprang på. Alltså, från 2014 när jag såg den första, då var jag på varenda enda 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 tävling. Alltså, jag kolla på alla tävlingar verkligen. Och det var liksom då Samantha Gärring typ körde, du vet, junior SM i Ahlströmmen och Frida Pålsson. Hon körde också liksom där. Jag sprang på varenda tävling liksom, tog bilder med alla. Jag tvingade liksom hela min familj att vi måste åka på Fibo. För jag måste vara ännu mer i fitnessvärlden. Jag måste liksom så, jag vet inte hur många fotografer jag har från Sara Back liksom. För jag träffa henne överallt. Jag bara, Sara Back, att ta en bild med dig igen. Liksom. Alltså så här bara, alltså man får liksom gå in i för det är verkligen 24-7-sport så det behöver liksom vara 24-7 också. Lite.
0: Och sen gick ju då blev det. För jag kan tänka mig att idag är du eller den personen som också folk vill ta bilder med. Som inspirerar precis som de här tjejerna gjorde för dig, eller?
2: Ja, lite halvt. Ja. Så, men jag skulle ändå säga, för att jag nog ändå gjort lite i, om man får vara lite så. så men så här, en liten del som jag var kanske den enda som hade Youtube-kanalen. som man kunde få ut fitness. Mm. i Sverige på ett litet eftersom det blev då så är det många ibland som säger att de hittade bikini via att de sökte på YouTube och såg att det fanns en svensk tjej och kollade lite där liksom och fick lite insikt om för där i mitt, i mitt lilla läge i Linköping, mm. då då filmade jag fasken allt. allt. Ja, har <laughs> satt med alla matlådor och gjorde allting liksom hela tiden. och Det är, jätte, alltså det är jätteroligt när man säger att bara, ah, men Alice, jag såg bikini-fitness igenom liksom, ah, med din Youtube-kanal att du satt där i ditt lilla rosa rum i Linköping. <laughs> liksom. Så det är jätteskojs. Alltså det är jätte, jätte, verkligen.
0: det är kanske det ni måste göra, flytta tillbaka till det rosa rummet. Ja, du nej. <laughs> Två stycken i det lilla rosa rummet.
2: Ja, då, då blir det blir en kort relation till. det. <laughs> <Ja, precis. laughs>
0: Elliot, hur känner du Jag har missat något? Är det någonting som är du, jag tänker du har ju koll
1: här. Ja, du. Jag har väl rätt bra koll men jag tror du täcker det mesta Så det vi har gått är det igenom redan så resa, vi har gått igenom karriär och träning. Ja, eller hur ser, hur ser träningen ut nu för tiden? Med, du och jag har jag haft lite skador och så.
2: Eh, träningen nu för tiden ser ut att jag tränar överkropp, underkropp. Och du har jag gjort ett bra tag så jag kör överkrops, underkroppspass. vila och sen rör om så hela tiden. Och det har fungerat väldigt bra för mig. Och sen så har jag anpassat väldigt mycket övningar. Alltså runt skador. Jag gör liksom inte alla övningar. Utan hittat de övningar som fungerar bra för mig. Och håller mig till där.
0: Ja. är mm. ja, super Det är mm. jättebra. Du är helkroppen igen eller helare i alla fall.
2: Ja, hela det. Ja. Ja, och det är därför jag känner sig bra. Nu börjar det känna kännas lite bra här nu. Nu kanske man kan köra lite.
0: Mm. Ja, men det ser vi fram emot. Alice, jättestort tack för att du har varit med. Tack dela. Om folk inte redan följer dig på din resa, hur hittar man dig då?
2: Eh, Alice A med 3 E på Instagram. Och så är det bara att söka på Alice A, vad säger jag? Alice på Instagram med tre E. Eller på Youtube bara Alice Och det är mm. de två kanalerna som jag skulle säga att jag är mest aktiv på. Ja,
0: mm. snyggt. Jättebra. Stort tack ännu en gång för att kom hit. Tack till alla er som har sett så här långt. Om ni har gjort det, snälla, lajka den här videon, lägg en prenumeration, lämna en recension på den pod-appen ni lyssnar på så skulle vi uppskatta det jättemycket. Tills nästa gång, så ni har det jättebra. Hej då!